0: Pero sabes que él dice que la logística y el dinero gastado en ese video no, es, no fue la gran cosa. Que él ha gastado Exacto. mucha más plata en otras cosas que él no entiende por qué los gobiernos dicen que, que eso es tan difícil. pues. Yo te, yo te voy a hacer una pregunta que yo te he puesto que tú se la vas a hacer el 90% de la gente y no te la sabes responder. Si yo te di un millón de dólares mañana, ¿qué tú harías? Cosas como empresario, que tú tienes que ser, o como futuro empresario, como dueño de negocio, como youtuber exitoso es. ¿Qué vas a hacer cuando tengas éxito? Pero, ninguna famoso, sí, brisa claro. es buena para las velas de un barco que no tiene rumbo. O sea, tú quieres tener 100.000... Primero tienes que de definir una meta. La escribo. Quiero 50.000, 100.000 seguidores. ¿Cómo hago yo para llegar a 100.000 seguidores? No tienes una meta, porque tiene que ser un número real. No vas a saber hacerlo. Ya por ahí empezaste mal. Porque si no trabaja la mente. O sea, mucho, mucho, mucho. Del éxito de un negocio depende de la manera de pensar de su dueño. Sean todos bienvenidos a un nuevo
1: episodio de este maravilloso podcast, Charlando en el Sofá. Para el día de hoy tenemos un gran invitado, amigo. Eh, me ha ayudado en muchos proyectos y a mi perspectiva o en el proceso de crecimiento personal en el que estoy desarrollando. Ha influenciado bastante. Y tenemos
0: al caballero. Eiga Bertancur, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se están portando todos? Es un placer estar aquí de nuevo con Leo. Esta es una experiencia que cada vez se torna más amena. Ojalá que se pueda repetir varias veces en el futuro. Hoy tenemos unos temas sabrosos, buenos para la gente que le gusta pensar un poquito fuera de la caja. Que, bueno, para aquellas personas también que quieren ser emprendedores, que tienen sus negocios, que quieren lograr el éxito haciendo las cosas que le gusta. O sea, de verdad que es un programa que vale la pena como prestarle un poquito de atención, pues.
1: Sabias palabras, querido amigo. Sabias palabras. Eh, bueno, ok. Tema del día. Sabemos que eh, a quien conozca MrBeast, obviamente ya sabrán por qué está en boca de todo el mundo. Para quien no, es un youtuber muy famoso, americano, que se dedica a regalar dinero, literalmente. Mm. Sí, con mucho... Tengo. Muchos concursos, muchas pruebas y que sus videos, digamos que nadie ha igualado todavía, de momento. Pero ¿qué pasa? El tema es que él hizo un video que no solamente lo ha hecho desde este punto de vista, sino de otro, de otro tipo de videos ayudando a muchas personas. Esta vez haciendo 100 pozos de agua potable para poblados en lo que sería la parte de... Sudáfrica, por así decir, más que todo. Y no solamente eso, también hizo... Me comentabas que había hecho además
0: de... Sí, él ha a muchas personas. En uno de sus episodios le operó la vista a mil personas. Mira. Y fueron partes en Estados Unidos, otras en África. Fueron alrededor del mundo las operaciones. Goteadito. Sí, goteadito. O sea, como para ir un poquito encajado, También hizo, creo que también fue a mil personas que le regaló y operó, ah, le operó la... los oídos y les regaló aparatos auditivos. Pero, o sea, él tiene tiempo en eso, ayudando a las personas, pero ningún video había tenido tan, tanto impacto como el de ahorita, pues. Sí, es que son 100 pozos de agua en lugares recógnitos que, bueno. Pero, ¿sabes que Él dice que la logística y el dinero gastado en ese video no, es, no fue la gran cosa, que él ha gastado Exacto. mucha más plata en otras cosas, que él no entiende por qué los gobiernos dicen que, que eso es tan difícil, pues. Aparte de eso, no sé si te has dado cuenta que él... Él puso un tuit donde dice que por eso que él hizo, él iba a ser funado, pues. Él ya sabía que las personas se le iban a poner en su contra. Porque él como que no estuviese bien lo que él hizo. Correcto. Y tú te pones a buscar. Te pones a buscar en TikTok. Hay una campaña donde dice que le pusieron que era el anticristo.
1: Sí, una... Ha habido mucha...
0: O sea, tú te pones Incongruencia
1: de las cosas de que hablan con relación a él. O sea, está haciendo algo que... ...ningún famoso ha hecho, que ningún político ha hecho... ...que ninguna asociación de ayuda Marita, humanitaria nadie. ha hecho... ...o sea, la mayoría de todos los artistas que hacen famoso es una... ...¿cómo es que se le llama lo que hacen ellos?
0: Eh... Yo he visto que un orfanato la, lo pintan y ya...
1: Ah, exacto, que van, hacen escuelas y cosas así... ...pero eso tiene o un nombre...
0: ...ellos visitan o se toman fotos con los niños...
1: Uh, que, que, no recuerdo, no, que no recuerdo cómo es que tienes es ese nombre de esas organizaciones que, que ellos hacen sí. a nombre de, 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 de ellos pues, un programa o cosas así que la mayoría de las veces siempre se hace sí, a ah, eh. esas fundaciones benéficas que la mayoría de las veces siempre se hace es para eh, que no les impacte tanto a, a su propio bolsillo pues. bueno, pero ajá, exacto, mucha gente, eh, exacto, mucha, mucha gente
0: tiene sus su fundaciones es correcto, para evadir impuestos eso, es, eso eh, no es correcto. un secreto, eso lo sabe todo el mundo
1: pero alguien que no tenga, que Ajá. solamente
0: destine dinero para ayudar. Lo, o sea Y no tanto eso, o sea, que ve lo que está pasando, que te están incitando que si tú ayudas, o sea, te vas a meter en problemas. Exacto. Ya, ya está, hay, una, hay, una, hay una investigación, que, o sea, esto salió hace poquito, lo estaba leyendo, que hay una investigación del gobierno para ver que, eh, cuánto pagan de impuestos. Ya le cayeron encima, el, el mismo gobierno por ayudar a África le cayó encima. A esto yo también me puse como que, a ver, bueno, ¿y por qué es el...? Porque tanto rollo, pues yo no le veo lo malo. ¿Qué pasa? Que Mr. Beast con, o sea, hizo lo que no ha hecho la ONU en 70 años, con unos cientos de miles de dólares. La ONU maneja miles de millones de dólares y nunca había hecho una obra así de esa magnitud. Lo que todo el tiempo es que si sí, campamento de refugiados, que si sí mandó médicos, pero una ayuda, o sea, está ayudando a 500 mil personas a niños, a personas que están pasando sé, que se están enfermando. O sea, si cuenta con los recursos, tienen el dinero, ¿por qué no lo hacen? Claro. O sea, es como que... O sea, tanto investigué yo que me puse a ver que... o sea No, es
1: que es necesario hacerlo porque tú te dices, si están mandando tanta plata para Ucrania, para Israel, para todo eso, y un youtuber...
0: Él está diciendo que, que creo que el presupuesto por cada pozo fueron 12 mil dólares, algo así. O sea... 100% sí, sí, sí. serían, que este, ¿1.200.000? No, 120.000.
1: Imagínate. No,
0: 1.200.000, correcto. Sí, un un 1.200, 1.200, pero... Él ha, un... él ha hecho videos más caros, pues. ¿verdad? Claro. Pero, ¿tú crees que la ONU no tiene para hacer eso? No, de, pues, yo creo que eso es lo de, como que, ah, una cena. Exacto. Pero, estaba viendo la, la otra parte, que es que dicen que a los gobiernos occidentales no les conviene que África salga de la miseria. Acá. Porque África es un continente, es, es un continente vasto, o sea, y es un país que tiene muchos recursos naturales. Oro, mucha riqueza. muchas riquezas Mucha riqueza. Y obviamente si un país está en guerra, está en crisis, sus recursos son supereconómicos. O sea, es, muchos de esos países africanos están colonizados todavía por eh, Londres, está colonizado por Francia. Hace poquito hubo una rebelión allá en un país que se llama Níger. Claro. contra Francia, que ellos tenían que practicar... te lo voy a poner así. El país con las reservas más grandes de oro de Europa es Francia. Ahora, ¿cuántas minas de oro tiene Francia? Ninguna.
1: Ninguna. Todas están en África.
0: Todas están en África. ¿Cómo el país con más reservas de oro de Europa no tiene minas de oro?
1: Es que prácticamente eh, siguen estando en la civilización de, de, de los pioneros. O sea, conquistaron ese lugar y ya, o sea, o sea, eres libre, pero no eres
0: tan libre. Exactamente. Ve, te lo voy a poner así: imagínate que tú tienes un vecino y a ti te va bien. Tú tienes un buen trabajo, ganas buen dinero, pero tu vecino está jodido. O sea, tu Exacto. vecino no tiene plata. Okay. Y entonces tú agarras a tu vecino y le dices: Bueno, ve, yo te voy a dar 10 dólares y tú me pintas la casa. Te voy a dar 5 dólares y me cortas el monte. Te iba a dar 3 dólares y me bañas el perro. Obviamente tu vecino mientras esté jodido, él lo va a hacer porque necesita el dinero. Ahora, si tu vecino consigue un trabajo bueno y empieza a ganar lo que ganas tú, ¿quién te va pinta a pintar la casa? ¿Quién te va a bañar el perro? Claro, Nadie. O, si claro. no, vas a tener que pagarle bien para que te lo haga. Claro, correcto. Eso es la, eh, Por eso es que siempre quieren mantener al vecino pobre. ¿Entiendes? Esa fue una de las maneras en que yo lo entendí. Y mientras ellos tengan ese colonialismo, esos países no, no les conviene que salga adelante. Ese tipo de obras como la que hizo él enfurece a ese, a ese tipo de personas pues y crean campañas en contra. Ahí mismo empiezan con locuras como eso. Ellos tienen sus compañías de... sus compañías mediáticas que queman a la gente que hace cosas como eso.
1: Sí, sí, claro. Y
0: date cuenta ve la cantidad de, de TikTok que hay de que Mister Viz es el anticristo. Ah, este, que es el anticristo. Es una barbaridad. O sea, yo, yo, yo lo llaman que... hasta
1: racista. O sea, ¿racista por qué? O si sea, ayuda... ayudas
0: bien y si no ayudas también O sea, o sea es una vaina muy loca Lo que pasa es que esos gobiernos A ellos no les gusta que tú ayudes Porque si tú ayudas es por las vistas Y si no ayudas es porque no estás ayudando Ellos lo que quieren es que tú les entregues el dinero A ellos para ellos ayudar Exacto. Cuando tú donas 5 millones De los cuales ellos se quedan 4 y medio Y dan 500 y, y da, Entonces, da, da. Por eso les molesta que alguien más también haga su trabajo
1: Claro, ah, es, es, de verdad así es así Es muy complicado lo que tienen pero viéndolo desde este punto, vamos a entrar un poco a lo que sería el, eh, el tema. ¿Sabes que acá tenemos tres preguntas? Ok. Ya has estado en pre, ya tú eres seguidor del canal, ya sabes cuáles son. Y pues la primera pregunta va a ser referente a ti, que ya después vamos a ir desenvolviendo en relación a este tema. Es... ¿Qué es lo que más te emociona de tu vida ahora? de la persona que te que eres y a la persona a donde vas a
0: llegar. ¿Qué es lo que más me emociona? Sí, o qué te inspira. O sea, lo que más me emociona a mi día a día es sacar mi negocio adelante, aunque tú no lo creas. Hay gente que detesta trabajar. hay gente Yo lo veo como un reto. O sea, como que yo estoy logrando mucho con poco. Y es gratificante. Cuando tú haces algo que de verdad te cuesta, y ves que lo estás logrando Se siente una satisfacción Que no se compara No se compara con muchas cosas ¿Entiendes? Ese es como cuando tú eres una persona Que eres un gordito Y dices voy a adelgazar Y lo logras Esa claro. satisfacción no se compra con nada Yo no comparo, Esa satisfacción no se compara con nada que tú hayas ¿Sabes lo que se conoce como la gratitud inmediata? O la satisfacción sí, sí, inmediata Sí, claro, es correcto Ese es como cuando a ti te provocó un dulce Y tú te lo comiste y lo o sea, Es algo momentáneo Momentáneo Y no te hace sentir bien A la larga no te hace sentir bien en cambio, cuando tú sacrificas muchas cosas Correcto. y ves que estás logrando lo que tú quieres, eso te causa una satisfacción verdadera. Pues. Y a mí lo que me emociona es cada día sé cómo crecer más mi negocio, eh, que le vaya mejor a la gente que está trabajando conmigo. ¿Entiendes? O sea, ahorita es una de las cosas que me tiene más emocionado en mi día a día. Ahora, la razón por la que eh, yo despierto todos los días... O lo que a mí me lleva hacia adelante. Bueno, eso son muchas cosas. Pues. Claro. Pero lo principal es mi familia. Por cierto, no sé si se ve en la cámara, mi tatuaje. Que me preguntas qué son las cosas que a mí me motivan. Bueno, aquí está es una frase en japonés que significa... O sea, dice ikigai. Su significado es tu razón de vivir. Tu razón por la que te despiertas cada día.
1: Tu propósito. Tu propósito, tu propósito de vida. vida.
0: O sea, y es una frase, es una filosofía con la que yo me siento muy identificado porque te lo voy a poner así Ningún, ninguna brisa es buena para un barco que no tiene rumbo o sea, ninguna ah, sí, buena
1: filosofía
0: sí, exacto. O sea, sí. ninguna brisa es buena para, una, para las velas de un barco que no tiene rumbo esa es una frase, si tú no sabes que quieres en esta vida, si no sabes para para dónde vas no haces nada lo primero es ponerte una meta que quiero hacer yo yo desde que era chamo, siempre quise tener mi propio negocio. Claro. Mi sueño de chamito era tener una empresa de servicios petroleros, pues, porque nosotros vivimos en un país petrolero. y. Es lo primero que uno piensa. Sí. Obviamente, cuando yo salgo de la universidad, mi papá tiene mi papá, tienes que estudiar, tiene que estudiar, tiene que estudiar. Me mandé la carrera de ingeniería. Cuando yo me gradúo, hago pasantías en PDVSA y ve, veo cómo está PDVSA. Me ofrece mi primer sueldo en PDVSA y yo digo, ¿qué es esto? y o sea, bueno, lo que, que pagué en un mes me lo rumbé yo un fin de semana. Obviamente yo fui un tipo de persona que cuando entré a la universidad, yo siempre he sido como comerciante, pues siempre me ha gustado. Siempre ha estado en la movida, en la movida. siempre he en la universidad hice congresos de universitarios donde hacía plata, vendí inestil, eh, hacía trabajo, resolvía problemas. Cuando cargaba el carro, hacía carreritas en el carro. O sea, siempre busqué la manera de tener mi plata, pues. Y bro bueno, entonces hice la de la pasantía, luego que terminé la pasantía, o sea, la meta era PEDESA, pues hice pasantía en Pedeza, Pedeza ya no era lo que era antes, de verdad que eso estaba en la acabo, ya, o sea, estaba, ya estaba arruinado. Y entonces muchos me decían, no, que espera, que eso va a cambiar, que eso va a mejorar, pero yo, ¿Quién nu nos ya, ajá. yo nunca he sido el tipo de persona que he en que me espera que eso, no, y date cuenta, imagínate, eso fue hace 11 años y Pedeza todavía está jodida. ¿Te imaginas que yo estuviese todavía trabajando en pedazos. Imagínate. Entonces de ahí, yo monté mi primer negocio, que fue un negocio de comida, un carrito de perro caliente, que ese fue mi primer emprendimiento. Pero me fue súper bien. Tanto así, lo que pasa es que no se trata tanto del negocio, sino del enfoque que tú le des. Tú puedes tener cualquier negocio, pero si tú eres disciplinado, eres ordenado, trabajas bien, eh, estudias el mercado, le pones empeño... De verdad que cualquier negocio te va a ir bien. Claro, al menos que pasen cosas externas el, como el... El, claro, el,
1: el natural y cosas así que ya tú no pasas Mira, parar.
0: el primer negocio mío era un negocio exitoso. Yo puedo decir que yo tuve mi primer negocio exitoso a los 23 años de edad. Pero me agarró, o sea, yo duré, tuve un socio con el que no me fue muy bien porque de verdad que, que las cosas no iban bien, prácticamente trabajaba yo solo. Llega el punto donde te decepcionas porque, coño, tú te estás matando para generar plata, y otra persona no es capaz ni de ayudarte en ningún sentido, simplemente porque puso la plata, plata que yo también había puesto, pero yo sí trabajo pues.
1: Claro, Entonces, es que la mayoría de las personas, personas nunca tiene la misma pasión que, que uno.
0: Exacto, no tiene y no tanto la pasión, la disciplina, porque tú puedes ser apasionado, cierto no todos los días te vas a levantar con ánimos de trabajar, Exactamente. no todos los días quieres hacer las cosas, pero tú eres disciplinado, y lo vas a hacer aunque tú no lo quieras, eh, correcto. de eso se trata, disciplina ante todo, o sea, porque tú no te gusta. Porque a nadie le gusta pararse temprano. A nadie le gusta trabajar 12 horas, 13 horas al día. A nadie le gusta que después que trabajaste 12 horas llegas a tu casa a meter números en tablas de Excel, a pensar en estrategias de marketing, a ver cómo haces crecer el negocio. Porque cualquiera prefiere Costa Saber Televisión, a ver series de Netflix, a lo que hizo en el día, pedir un delivery. Sí, obviamente, ya, pues. obviamente si no vas a avanzar. Bueno, toda esta, mi negocio, a ver, yo como que me decepciono con, esa, con el primer negocio que partimos sociedad yo me quedé con el negocio empiezo a crecer, me va bien empiezo a comprar mis cosas y pasa la pandemia que la pandemia me obligó a cerrar porque claro. mi negocio estaba en una estación de servicio que la toma la guardia y ya no podía haber nada de gente ahí ¿entiendes? obviamente mi negocio había crecido muchísimo yo tenía mi oficina, cámara de seguridad tenía tres turnos, nueve empleados era ya un negocio de comida rápida, grande. Y aparte tenía otros negocios que nosotros repartíamos comida en camiones. Que también se nos cayó, que también era un muy buen ingreso. Pero a raíz de la pandemia todo eso cerró. Y yo quedé en el aire. Literal en el aire. O sea, y entonces... burgalmente la... una mano atrás y otra adelante. No, o sea, yo tenía mis ahorros. pues Exacto, sí, pero... Pero te lo estoy diciendo. Yo había abierto, aparte del negocio, había abierto un bodegón. Que más que bodegón era una bodeguita, pues. Claro, correcto. Pero me daba plata también. ¿Qué pasó A raíz de la pandemia, yo cierro en mi negocio de comida rápida, ¿verdad? Y me dedico, bueno, voy a meter el pecho al bodegón. Entonces el gobierno, ah, está bien, vendes comida. Pues trabajaba de 8 a 12. O sea, nada más podía. Te, si tú te, eras después de las 12, pasaba la policía y te, te cerraba la Santa María. Te tienes que ir, que hay COVID, que no sé qué más. Me tocaba comprar gasolina. Las ventas se fueron al piso porque todo el mundo estaba pelando. Y el, y el dueño local está viendo la situación. Entonces, él se le ocurrió la, mar la maravillosa idea de que, no me acuerdo cuánto... Le pagué, creo que yo le pagaba 100 ciento... Cien de alquiler. Él me quería aumentar como así talgo, 150. Verga. O sea, voy a trabajar. En vez de trabajar todo el día, puedo trabajar de 8 a 12, 4 horas. Estoy pagando gasolina porque no se conseguía gasolina cara se conseguía un dólar o dólar y medio el litro. Y entonces tú estás viendo la situación y tú todos los negocios estaban bajando lo, las rentas para mantener. Este me iba a aumentar el 50%. No,
1: vale. Yo frito. O sea, no, yo dije no tranquilo. No, es, yo no sí iba a trabajar sabes.
0: aquí para pagarte una renta, nada, nada. Y me... Y, o sea, y entregué, pues. Y claro. había, o sea, yo me fui en... Cuando entregué ese local, yo estaba endeudado ya Porque ya yo había empezado a pedir plata para prestar
1: para ir cubriendo.
0: Para ir cubriendo los gastos. yo Porque yo me hago cargo de mis papás. Yo ayudo a mi abuela. Eh, y son gastos grandes porque no es por mí solo, pues. Y yo no dormía. Te lo juro que yo no dormía pensando qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer. Me tocó tomar la decisión de o me iba del país, vendía lo que tenía, todo lo que me había costado todos esos años, venderlo e irme del país. Pero entonces pensaba, coño, me voy a ir a un país que no conozco a empezar de cero a trabajar como un perro por tres lochas, sin posibilidad de crecer, porque tú llegas a esos países y tu título no vale nada, tus conocimientos todavía los puedes aplicar para cosas, pero tú vas a llegar de mesonero, trabajando en un McDonald's, claro. donde vas a vivir el día a día, eso no te da ni para mandar para acá, pues. Yo digo que tú, tú tienes que mirar en caso de que estés, o sea, de verdad que te estés muriendo de hambre, porque yo no se lo recomiendo a nadie. ¿Qué pasa? Que aquí en Venezuela... Bueno, gracias a ellos ya no tanto por, por la cantidad de información que tuve en redes, pero aquí nunca en Venezuela nos dieron como decirte una educación financiera. Ah, exacto. Siempre aquí en Venezuela te, te adoctrinaron que tú tenías que estudiar una carrera y dedicarte a tu trabajo. A tu trabajo y buscar tu jubilación. Sí, exacto. Si tú vas a vivir, tú entras en PDVSA, vas a entrar en, en tu y tu vida. sueldo te va a dar para estar tranquilo toda tu vida, trabajas el lunes bien. O sea, aquí no te inculcaron ese que ahorita se ve mucho, porque ahorita todo el mundo quiere emprender, todo sí. el mundo no, Cualquier cosita cualquier, pasita cualquier Tiene sueño, quiero ser mi... Eso, eso, eso está bien. Pero hace dos, tres generaciones... Nah, no era en... la meta era entrar en una empresa. Sí. Y si tú trabajabas de algo, mira, yo eh, si yo soy abogado, monté un buffet. Si yo soy médico, trabajo en un hospital. Nunca... O sea, nunca, yo nunca recuerdo de Chamo, que mira, tú qué quieres ser, qué te gusta, por dónde te quieres ir. Ese tipo de cosas aquí nunca... No si vieron en Venezuela nada. no nos dieron ese tipo de educación no te enseñan a sacar un presupuesto no te enseñan a sacar eh, costos operativos no te enseñan
1: ni siquiera ni siquiera te, ense... nada, te nada, enseñan nada ni a cómo ahorrar tu propio nada, dinero nada, nada.
0: Eh, mira una de las cosas que dicen que eh, que los judíos dominan el mundo claro y que el, la mayoría de las personas millonarias en el mundo son judíos es porque el judaísmo ellos tienen como normativa de su cultura una, eh, ellos te enseñan eh, política financiera, ellos te enseñan, mira, tú tienes que ahorrar tanto, tienes que gastar tanto, o sea, te enseñan cómo administrar tu dinero desde que tú eres un niño y en, y siempre los regalos son en dinero, en dólares, en euros, donde estén y de, desde chiquitos los niños empiezan a ahorrar, saben cómo, esas son cosas que aquí aquí no, esa cultura aquí no existe. Aquí te, aquí te dan Aquí plata, te pues para... a aquí, Mira, todo mira, para anda que te vayas a... Anda Nada, mira, como que guardo No, eso no lo enseño aquí. Y eso es una de las cosas como que digo que... Siempre ha puesto a este país en desventaja. Sí. Yo todo lo que sé sobre negocio... Fue porque soy autodidacta. Mira, YouTube... Apunte de golpe... Metiendo la pata una y otra vez... Todo lo, lo aprendí. O sea, yo ahorita me considero una persona que más o menos sé porque... Monté mi primer negocio, me monté mis primeros dos negocios, porque fue el de comida rápida y el bodegón, y los dos me iba bien. Eso sí, porque yo mantenía el orden. Yo trabajaba todos los santos días. O sea, por eso es que yo digo que muchas personas dicen, no, que aquí los negocios, no, aquí un negocio te va a ir bien mientras tú le metas el pecho. Y aparte, yo estudiaba mucho sobre los negocios. Eh, no te puedes meter en cualquier negocio, porque tú no vas a competir contra los chinos en comida.
1: Ah, no, claro, exacto.
0: O sea, ponerte al lado un chino, o como que tú vayas Mira, mire, yo voy a poner un local, un huequito que venda medicamentos a la de Pharma, todo porque así ni que haga lo que haga le vas a ganar o sea para mí lo primordial los consejos que le da una persona que quiera montar un negocio ubicación lo primordial tú tienes que buscar una buena ubicación para montar tu negocio el negocio que vayas a montar tiene que ser un negocio donde no se pueda meter todo el mundo
1: exacto que la, la barrera de la entrada, entrada sea, amplia. Que sea,
0: que sea si la entrada es alquilar un local y contactarla por o jodidos yo, nah. Ahí no levanta cabeza nunca.
1: Porque siempre hay alguien que tiene más realidad que tú.
0: Siempre digo. Siempre. Yo, es como ahorita, ve. Yo, bueno, para seguir, para seguir con el cuento, yo después que tomo la decisión de si me voy al país, monto otro negocio ¿qué negocio voy a montar yo aquí en el país? Para ese entonces yo tenía un amigo que se llama Gerson. Y él trabajaba en Caracas con productos químicos. Ellos, era algo que aquí no se veía mucho en Anaco. Vale, vale. Que ellos agarraban y fabricaban productos químicos y se los vendían a los hoteles y los restaurantes en Caracas. Pero te estoy hablando que ellos vendían por varitanque, por mil litros en adelante.
1: O sea, ya Porque como gente,
0: esa gente no es lo mismo comprar un litro de helado a plato, las llaves que te vale 10 dólares, a comprar uno manufacturado por una empresa como lo hacemos nosotros, que te sale a 0,90. Si compras más de 20 litros te sale a 0,80. O sea, ve el costo operativo de 10 dólares que te sale un litro de las llaves a 0.80 te
1: estás
0: ahorrando un 90% y esos hoteles, esa cadena de restaurantes él trabaja en una empresa que se encargaba de vender eso él se viene para acá, para Anaco y monta su negocito pero yo veía que, que él le iba bien porque los productos eran buenos sabía las cosas pero no era constante no era constante, era un tipo de persona que aparte no vivía aquí en la ciudad vivía en Buenavista y entonces abría a las 10 de la mañana, cerraba a las 2 de la tarde. Y yo decía, Concho, Concho, le ve, este, él tiene buenos productos. Si él y yo nos juntamos, que yo tengo como que decite la determinación, la firmeza. Yo me paro temprano, yo busco clientes. Porque lo de él era llegar, preparar sus su baldecitos, ponerse ahí a vender y ya. Y ya, está ahí. O sea, yo dije, voy a aplicar lo mismo que, voy a apl que aplique con el, con el negocio de comida rápida. Porque... Parte de, la, de esta historia no te la conté. Cuando yo monté el negocio de comida rápida, donde yo lo monté había otro tipo. Y el carajo, aparte, que ese, ahí nosotros pudimos vender los dos relajados, pero el tipo me hizo la vida imposible. Eso fue una de las cosas que yo también aprendí. Que la persona que te dé un golpe en los negocios, tú se lo tienes que devolver. Porque si no, te va a buscar las maneras joder. Si tú no le marcas un respeto a esa persona, va a buscar las maneras joderte. Sí, claro. Mira, nosotros teníamos un negocio comida rápida, él era como que la competencia, nunca buscó la manera de... Nosotros buscamos como que vamos a hablar, a eh, ver, ¿qué pasó, mi pana? ¿Qué te falta? Hace o sea,
1: alianza y cositas no, así. Él la agarraba
0: no, no. y le decía a la gente que venía, mira, no, ellos lavan el repollo con el agua del baño. Y vaina, bueno, ellos venden más caro. Le echaban... Llaman... Echaba tierra, sí, echaba tierra. Agarraba echaba tierra. A, los, a, los, a, los que, a los dueños de autobuses y le decía, mira, no se paren para allá, yo les voy a dar eh, comida a usted, les voy a dar una hamburguesa. Y el tipo nos hacía la vida imposible. Entonces, a medida que fueron haciendo las cosas, obviamente no nos pudieron ganar porque ellos trabajaban de lunes a, a de miércoles a domingo de 10 de 10 de la mañana a 10 de la noche. Yo implementé dos turnos. Prácticamente nosotros trabajamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, 5 de la tarde a 4 de la mañana.
1: 24 de 7. Metí
0: trabajadores, hice una oficina, metí cámaras de seguridad. Y aparte cuando el tipo me empezó a joder mucho, hice que logré que lo sacaran de la hoja. Y entonces, él tenía el mismo negocio que yo desde hace mucho más tiempo que yo, pero no logró no ni era la, la misma lo, visión. pero no logró ni la mitad de lo que yo hice. ¿Por qué? Porque él, él pensaba en trabajar, yo pensé en contratar gente para que trabajara para mí, en montar cámaras de seguridad para no estar yo montado ahí, en implementar dos turnos para que no se ahí poner una oficina para tener todo ahí almacenado preparado con freezer para no tener que salir, a veces tenía que salir a comprar y regresar. No, yo tenía claro. todo ahí en mi oficina. Entonces, no se trata el negocio, sino como tú lo veas. Mi filosofía es, no, no puedes reventar la rueda. Pero la puedes mejorar de alguna manera o aplicarla para que sea más fácil a ti usarla. Yo agarré mi negocio de productos de limpieza, me junté con él. Y bro, aquí había muchísima competencia. Mucha, mucha competencia. Es más, cuando nosotros abrimos la primera vez, te estoy hablando del negocio pro limpieza. El primer día nosotros vendimos tres litros de cloro y un litro de lavaplata. El primer día que abrimos. Abrimos fue con una vitrina, unos baldecitos y una, y como cinco pimpinitas. Y yo decía, verga, Dios mío, ¿será que no vamos a vender nada? No teníamos nada de publicidad porque... Ah, nada. No, era el primer día. La que, plata que, que yo conseguí dio para pa el raspa, para es, que pa pa el producto y, y los químicos y la, la plata de los químicos El primer mes no nos dio ni para pagar la renta. El primer de mes tuvimos que pedir 40 dólares prestados para poder completar la renta. Obviamente nosotros arrancamos en noviembre, ya en diciembre el negocio dio. Yo trabajaba sin cobrar nada. Yo trabajé los primeros tres meses sin sacar ni medio del negocio. Después el negocio me fue yendo bien, fue creciendo. Pero yo tenía una visión muy, muy distinta al, al, a al los género, demás. O sea, al chamo que trabaja conmigo. Pues. Porque yo era el tipo de persona que iba para los negocios. Me acuerdo que uno de los primeros mayoristas que me compró fue Alicito. Un negocio bastante famoso aquí en Anaco, Y yo fui a hablar con él. Y le di así como que... Mira, ver, yo, haciendo, yo hago productos. Porque como yo tenía el negocio de comida rápida antes, yo le compraba a ellos... Eh, pan de perro, pan de... Amor, ah, y claro. ese, y ya tenía el contacto. Todos los y, yo fui, y me dice, ah, pero ese producto es bueno, que no sé qué más. Yo le llevo una maestra, fui a hablar con él, le ofrecí crédito. Y fue el primero que enganché. Y así con él, como hice con él, cosa que no hacía él antes... Y yo hice con muchísimas personas. Y fui probando el producto. Obviamente, mi, mi enfoque fue crear un producto de calidad. Ok. Y si voy a crear un producto de calidad. Una vez que tengamos el producto de calidad, yo me voy a encargar de hacer que se venda. Eh, folleto, eh, puerta a puerta, tocando negocios. A, a, o sea, a tal punto que ya nosotros tenemos dos sucursales, que son bastante grandes, que le venden a muchísimas empresas. Eh, y vamos por la tercera ya, que si Dios quiere la vamos a montar el año que viene. Estamos en ese proceso. Amén, todavía, amén, que también. así sea. Pero bueno, ese es como un resumen de... De,
1: de, todo, de todo el proceso, de lo que te inspira y te motiva. Sí. No, además, eh, además de eso es, un es muy bonita historia, que ya yo la conocía, pero eh, cada vez que la cuenta se nota esa perspectiva, esa perspicacia que tienes para concretar tus objetivos, esa ambición que nunca se te apaga. A decir verdad, muy poca gente uno conoce hoy en día que sea así porque es como tú dices. Lo que pasa es que el problema que tiene muchas de las personas es que quiere que sus negocios les dé de, de ya para allá. Y no es así. Por lo menos en mi caso, con Mr. Nacho, nosotros llevamos ocho años con él y hemos aprendido muchas cosas. Y a decir verdad, siempre mi mentalidad fue de que yo sabía que al principio no me iba a dar absolutamente nada.
0: Absolutamente nada. Ese es el pensamiento que tú tienes que estar claro o sea, que no te va a dar. Que no, no te va a dar. Si tú eso vas de... como que ayer me voy a montar al otro al otro, el segundo mes me voy a comprar una Toyota,
1: nada, ahí estás equivocado. Ponchado, ¿no? Eso, eso, de eso, no te, eso no es contigo. Mejor ¿no? ponte a comprar carro y ya vende carro.
0: Ni así, ni así porque no bueno, conozco gente a como compra un carro y, no, lo compraste al precio y le va a vender a tal. Seis meses y con el carro y parado
1: yeah, Exacto
0: yeah. te, te ganaste 600 dólares En seis meses son 100 dólares por mes Te sale mejor Trabajas un chino Que te pague 120 yeah,
1: Exactamente Pero bien el Con relación a esto Hablando un poco de lo que es la, la El foco Porque eso más que todo es foco y disciplina Enfocándolo en la perspectiva De viéndolo desde el punto de Biz, Él tuvo que te, Su foco y su manera de ver las cosas, ver el mundo, la disciplina que tiene ese, ese carajo para hacer todos sus proyectos, la ambición que tiene. Bueno, tú y yo no siempre nos venimos compartiendo videos de motivacionales con su historia. ¿no? ¿Qué tú crees? ¿Una persona necesariamente necesita pasar por cosas negativas para llegar a ese punto o todo depende de él
0: mismo? No, no, para mí las personas tienen que pasar roncha Tienen que pasar a, O sea, no se les puede dar todo en bandeja de bandeja de oro Porque no lo van a valorar no Mira, ve Ahí, no sé si tú has escuchado sobre el, el... Pero desde
1: el punto negativo O puede ser desde, digamos que Viéndolo desde el punto interno de esa persona Que se decaiga Porque no logra Su cometido Se desmotive Se psicopale Mira, ve
0: ¿no? Las personas que mejor le ha ido en la vida son las que menos han tenido. Tú no sé si tú eh, eres fan del fútbol. Conoces a Cristiano Ronaldo, me imagino que sí. sí. Sí, sí. Cristiano Ronaldo le dice, él dice, él dijo en una entrevista que su hijo tiene todo para ser un mejor futbolista que él. Ah. Pero nunca lo va a lograr hacer porque le falta algo muy importante, que es el hambre.
1: El hambre, esto sí, es el verdad. Hambre, <risa> el hambre del ex.
0: El, y mientras él no tenga esa hambre, nunca lo va a superar. ¿Entiendes? Y él dice que él, o sea, que él sabe que es eso, pero que él no puede hacer nada, porque él no va a poner a su hijo a pasar todo lo que él pasó para que sea mejor que él. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vienes desde abajo, tienes una ambición. O sea, tú quieres lograr, tienes como que yo quiero tener esto. Ahora, ¿qué pasa? Es como dices tú, hay muchas personas que no les sale a la primera y se dan por vencido. Bueno, yo no sigo para emprender, veo a conseguirme un trabajo. Y no, aquí se trata de persistencia, de no desistir. Bueno, Mr. Vice es un caso, pues hablando de, volviendo al tema. Él fue un carajo que empezó a grabar videos y su primer patrocinante fue a los seis años. O sea, imagínate grabar videos toda la semana y que nadie te vea, Mal, por, por, nadie, nadie te conozca.
1: durante años Y
0: seis años. Y son seis años que el carajo toda la semana grababa su episodio y lo subía... Y no veía nadie, él mismo lo cuenta, que sus primeros episodios a veces ni sus amigos. sea bueno, si yo tengo 10 amigos y mi video tiene 9 vistas, ¿qué es esto, pues? O sea, aquí Exacto. hay uno de ustedes que me está fallando. Exacto. O sea, él cuenta esas historias y, y, y persistir durante la primera vez que le dan plata a 6 años. Imagínate tú trabajar durante 6 años que no tenés ni medio.
1: Y seguir con y Y seguir, Pero ve, el,
0: ve lo que logró. Y otra vez, otra cosa, por lo menos aquí. Aquí en Venezuela lo que tú dijiste ahorita es que la gente monta un negocio o hace cualquier cosa y quiere plata de allá para allá. Yo vi una historia de un japonés que ellos dicen que una empresa es como un bebé y que ellos la hacen crecer hasta que sean mayor de edad.
1: Yoko Kenji, creo que fue el que contó ese relato.
0: Yoko el que es colombiano, creo. Sí, él es japonés y colombiano. Japonés y colombiano, correcto. Y él dice que los japoneses estarán 18 años en sacarle plata a una empresa. Sí, yo vi esa historia. Son 18 años de ellos que la empresa genera y la hacen crecer y reinvierten. Y ya a los 18 años dice como que bueno, ya está grande, ya se puede defender, yo empiezo a tomar mi dinero. ¿Tú te imaginas que aquí en Latinoamérica nosotros pensáramos de la misma manera? Fuéramos una potencia mundial. Sí, la verdad, sí.
1: Porque justamente hablando de ese relato, él, como lo cuenta, es muy divertido porque él decía que cuando él estaba, le estaban contando eso, él, a él le causaba risa, era lo emocionado que estaban los japoneses en el momento que, que decía, listo, en cinco años ya, ya la empresa está creciendo. creciendo. Y, y él como que, cinco años, ¿sabes que son cinco años sin y nada? Y después, ay, ¿cuándo da? No, 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 pues es como un bebé, tienes que criarlo, enseñarle, y así como ¿qué? que... Ya, bueno, ya,
0: ya lleva 10 años, años la empresa Y, y ya, ya, casi, ya, ya casi Ya casi ya, ya se defiende sola Ya le falta poco
1: y uno, A los 10 años Yo creo que al año y muy, Nosotros tenemos mucha gente conocida Que ha empezado negocio
0: Y broma y, no mames eso no resulta Eso no funciona, eso no sirve Lo que pasa es que los japoneses se ponen un sueldo con el que ellos puedan vivir ah, o sea, Me da para los gastos de los niños, me da para los colegios Me da para la casa, me da para el carro Ya no saco más nada y obviamente cuando la empresa crece lo suficiente. Lo que pasa es que se, ellos piensan en algo que es muy, muy famoso, que es lo que se conoce como el interés compuesto.
1: Ah, sí. Si
0: tú tienes una empresa que te genera... El, tú les, la empresa tiene mil dólares y al año te genera 20%, o sea, tú a final de año tienes mil Pasa otro año, ahora ese 20% no es en base a los primeros 10.000. Ahora es en base, base a, tu, a tus mil son 2.400, son 14.400, y así va el otro año, ¿entiendes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Las nuevas ganancias vienen con lo, con lo acumulado anteriormente. Entre más ganancias, más es lo que vuel vuelves a ganar el, el año que viene, ¿entiendes? En cambio, que latinoamericano me dio 2.000, le saco los 2.000, mil doy los mismos 10... <risa> Y sí, vas a permanecer ganando dos mil dólares los 10 años.
1: Es así, es así. Ese interés compuesto lo utiliza mucho Warren
0: Buffett. Warren Buffett habla, dice, si tú él... conoces el interés compuesto vas a dominar el mundo. Si Exacto. No, si no lo conoces él, el mundo, es, te vas a dominar. Es más, a ti.
1: Él estaba enseñando algo con referente al interés compuesto aplicándolo a sus propias empresas. Y es uh, muy interesante porque él habla, él engloba, él dice que el interés compuesto no solamente lo puedes utilizar de esa forma, lo puedes utilizar en cualquier aspecto de tu vida. Claro. Y él dice que él lo utilizó en sus corporaciones, de la forma de que su, corpora, su corporación compra una empresa, le inyecta dinero a esa empresita y, lo, y esa empresita le vuelve a retornar ese dinero. ¿Pero qué él hace? Ese mismo dinero que le entregó esa empresita, él se la vuelve a inyectar y así va, y así va, y así lo va. Lo que
0: aplican los japoneses, Exacto, que, que sacan la plata 18 años cuando lo sí. sa sacan en una fortuna y le sí. dan para comprar la empresa para poner otra. Lo que pasa es que aquí la gente no tiene paciencia. No, aquí, no,
1: aquí no se tiene... Aquí 70. tú te ganas
0: mil dólares y bueno, vamos para los roques. <risa> Listo. y
1: ya, se lo chupaste, ya
0: Me ya. tomé la foto, la subí en Instagram, ya estamos... Y ya
1: estamos listos, ya estamos felices y contentos. Sí. En relación a... Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, hay que tener una perseverancia, una, cons una consistencia, una disciplina... Brutal Brutalísima para poder aguantar eso Y que por lo menos en mi caso De, de que yo admiro mucho Lo que es Mr. Beat, No solamente por el hecho de Ese aspecto de creaciones de contenido Que es un pro Es uno de, lo, uno de los mejores en De los papás. contenido. El, el hecho de que Él utilice Ese entorno y se mantenga Con ese todavía Con ese pensar de como cuando empezó o sea que su manera de pensar es muy visionaria, pero sigue siendo esa persona humilde que comparte sus logros, como el video ese que me pasaste de que, por lo menos el de que decía, a mí me creen loco, a mí me dicen loco porque que tú haciendo video, búscate un trabajo, búscate una broma, y entonces que cuando lo logra, ah, oh, qué bien, qué bien lo hiciste. Yo siempre creí en ti. Yo siempre sí, siempre bien. creí en ti. Y él se pregunta. Y en el momento cuando estuve en Las Verdes, ¿a ¿dónde estaban los amigos? O sea, no me vengas diciéndome a mí que... Entonces, ¿cómo tú crees que una persona pueda aguantar ese rechazo? Porque prácticamente te están rechazando. Siempre todas tus ideas que sean, te van a tildar como loco. Obviamente, aquí también, con este podcast, a uno lo tildan como loco. ¿Cómo tú crees que una persona puede llevar... Pueda llevar eso. ¿Cómo? ¿De qué forma puede sacarse ese pensar, pensar y decir a su madre todito? Yo me voy a dedicar a lo mío
0: y a eso voy. Eh, él mismo lo responde en el video. Él dice que la manera que tú tienes éxito es haciendo lo que te gusta. Y en algún punto lo vas a lograr. Tú haces esto porque te gusta. ¿Sabes cómo si tiras la toalla rápido? Si hicieras esto obligado y no te gustara. Ah, casi, Entonces, exacto, pero... tu enfoque tiene que ser. En algo que te guste. Cuando tú haces algo que a ti te guste... A ti no te va a importar lo que dicen los demás... Porque los, me gusta a mí, ¿entiendes? Eso es igual que... Cuando tú quieres hacer ejercicio... Todo el mundo dice que es una pérdida de tiempo... Que a nadie le gusta hacer ejercicio... Que no se quema... Bueno, a mí me gusta pues... Entonces después cuando te ven... En forma... Piado,
1: o sea, no, yo, y aquí? Ah, no. Te ves bien... ¿Qué hiciste? ¿Qué tal?
0: Ajá, Exactamente... Cuando tú haces algo que a ti te gusta... Te va a ir bien... Te va a tomar tiempo... Quizás te toma dos, quizás te toma un año, quizás te toma diez, quizás te toma veinte, pero en algún punto te va a ir bien. O sea, mientras tú persistas, obviamente para persistir de esa manera te tiene que gustar. Tienes que buscar algo que a ti te guste. Yo siempre quise ser dueño de mi propio negocio. O sea, yo no sabía de qué iba a ser. Ah, pero yo creo que... Pero de porque, algo tenía que ser porque dueño. A mí yo. me gusta, o sea, a mí me gusta. O sea, mi pasión es hacer crecer un negocio. O sea, yo como ingeniero... Me busco, me meto en un sitio y, y lo primero es cómo optimizo todo aquí.
1: Ay, las bien, posiciones,
0: sí, la broma que esto no va aquí, esto no va acá, eh, esto podemos hacer, esto, 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 de cualquier negocio. Es más, muchas personas siempre me han llegado y me dicen coño, marico, me está pasando esto y esto y esto. Y yo, bueno, pero vamos a hacer esto. No sé, sea, hay una película, eh, la de McDonald's, ¿sabes? Sí, claro. Que la diferencia entre McDonald's y las otras ventas de comida, fue que ellos... Eh, implementaron un sistema de venta que se llama Speed, speed Running, una vez así. Sí,
1: que es el proceso de, de... Que ellos
0: armaron en una cancha de tenis cómo podían hacer las hamburguesas más rápido. Mucho más rápido. Mucho más rápido. Bueno, yo en ese sentido me sentí identificado porque yo cuando llego a un negocio, yo digo, mira, podemos trabajar de esta manera, hacer esto, esto, esto. ¿Por qué? Porque yo en la ingeniería aprendí que el tiempo es igual a dinero. Entre más tiempo te tomes hacer algo, más costoso es. Si tú disminuyes el tiempo de fabricación, por lo menos en mi caso, de un producto de limpieza y el trabajo, o sea, tú lo puedes vender por menos porque te cuesta menos hacerlo, menos tiempo, ¿entiendes? Claro. Y lo mismo que cuando tú vendes mayorista, entre más mayor cantidad vendes, menos me, menos porque estás moviendo más rápido. El siempre, y para las personas que quieran saber negocio, el dinero va en contra del tiempo. Es mejor ganarse 600 en un mes que 800 en dos. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo 600 en un mes Si tú agarras esos 800 en dos lo divides y hiciste 400 dólares mensuales y Hiciste menos que con el otro Siempre, así Pero tú obviamente, la persona no lo Ah no, que es 800, no Hiciste 600 en un mes, en el otro hiciste 400 mensual el, el dinero siempre va en contra del tiempo Entre más rápido tú mueves el dinero Más rápido tú cobras, más rápido tú venta, O más rápido sale a toda tu mercancía Mayor es tu ganancia que eso muchas personas no lo entienden.
1: Exacto. Muchas el dinero necesita
0: moverse. Moverse. No, rápido. El, vuelvo y te repito. Si tú te ganas, es mejor ganarse 600 en un mes que 800 en dos. Claro. Si te pones a ver, ¿cuánto estás haciendo? El, el que se gana 600 en un mes, ¿cuánto está haciendo? 600 mensual. El que se gana 800 en dos meses, ¿cuánto está haciendo?
1: 400.
0: ¿Qué prefieres tú? 600 en un mes. Claro. Hay personas, por lo menos, yo tengo un amigo que vende carros, que fue el mismo caso que te expliqué, que él, él está vendiendo, ponte, una camioneta, Compró una camioneta y la está vendiendo el otro día en 400. Y él me dice, Marisco, la está vendiendo en 600. Me dice, me ofrecieron 400. Y la camioneta la compraste ayer y están ofreciendo 400. Y agárralo. Porque si tú la quieres vender en 600 y la camioneta tarda un mes en venderse, o dos meses, yo lo saco por semana. Aquí estás haciendo 400 semanales. Si la cameta tardas ocho semanas en venderse, tú vas a agarrar esos 800, esos 600, los vas a dividir entre 8. Entonces, tú siempre tienes que sacar tu cuenta en base al tiempo. Ese es un truco para las personas que, que sepan. Entonces, ya tú sabes que si tú quieres un de carro y tú compraste un carro y, es lo que, y te ofrecen 200, agárralo porque te vas a generar más. Claro,
1: es más, necesitas que el dinero se fluctúe mucho más rápido para
0: que se multiplique. Exactamente, a, la, a la, la reinversión. Exacto. Para la reinversión.
1: Y hablando de dinero, hablando de dinero, este, obviamente, haciendo sus videos de, de, de múltiples de millones, millones. millones y, y obviamente, cabe recalcar que, que, digamos que, que necesidades no tiene, no tiene no no ninguna necesidad, monetariamente hablando, sentimental bueno no sé, pero monetariamente no tiene. En nuestro caso, bueno, en tu caso específicamente, digamos que supo eh, Existe la fórmula de la vida Ajá. ¿verdad? En esta fórmula de la vida Está el factor dinero okay. ¿Qué ¿Qué ocurriría? Si ese factor ese, En esa ecuación El dinero no existiera O sea, no necesitas Trabajar, o sea, hacer lo que haces Hoy en día Enfocado en el dinero Sino que ya tú dices Ya no necesitas hacer lo que haces por dinero ¿Qué harías? ¿A qué te dedicarías? ¿Qué hobbies tendrías? Porque okay. ya la mayoría de, la, de las cosas que hacemos siempre va al final
0: enfocada al dinero. dinero. Pero es que no se trata del dinero. O sea, ¿cuántas personas tú crees que no han ganado suficiente dinero para retirarse y siguen todavía? Ah, no, claro. No, sí. Sí. J.P. Morgan, el banquero más poderoso que tuvo en Estados Unidos, él nació rico, él no tenía que trabajar, su papá le, le heredó 12 millones de dólares. Y se convirtió en el banquero más poderoso de Estados Unidos. Porque no se trata del dinero, se trata de... O sea, tú como hombre tienes que dejar un legado. Algo. Ah, exacto. ¿Sí sí. entiendes? Estoy hay clar, muchas personas que estoy me clarísimo dicen... clarísimo con eso. Tú me dices, hay muchas personas que me dicen, ay, que si yo tuviese todo el dinero del mundo, yo viviera viajando y comiendo. Pero, no, te vas a aburrir. Te vas a la guía, tu vida no va a tener sentido. ¿Cuántas personas no logran tener el éxito, no saben qué hacer con ellos y se terminan suicidando porque se deprimen? Sí, sí, eso sí es verdad. Eso, eso lo, Hace verte, poco
1: hablamos mi mamá y yo de eso. Te
0: repito, es, no hay una satisfacción más grande que lograr algo difícil. Tú te pones una meta, mira, ok, tú agarraste, mi papá me dejó una empresa de calzado. Ya yo soy millonario con lo que vendo, puedo vivir tranquilo, puedo viajar, puedo salir, puedo, me voy a quedar ahí porque ya el dinero, no, no se trata del dinero, se trata de lograr algo con eso que te dejaron. Para mí, bueno, voy a ser la empresa la que venda mejo, los mejores zapatos del Estado. Claro, y después del Estado voy por la, por el país. Y si me tomó 60 años y me quedé en el camino, porque mis hijos o mis nietos quieran, o sigan si ellos quieren, ¿entiendes? Pero si por lo menos logré llegar al Estado, yo con, me voy a sentir satisfecho. Pero ahora voy por algo más, ¿entiendes? Para mí, el hombre, el hombre, el verdadero hombre, siempre tiene que tener como un objetivo, algo a qué lograr. Y eso es lo que te va a causar la satisfacción. O sea, tú viniste para este mundo a lograr algo. Tú no viniste a que, ah, bueno, yo soy... Voy a ser millonario y, voy a, y ya. voy a pasear. No, y te vas a deprimir, no te va a no, servir. O sea,
1: y no, yo creo que la mayoría de las personas que siempre amasan su fortuna, lo menos que hacen es
0: quedarse quietos.
1: Yo creo que eso, entre más dinero tengas, más trabajo te genera. Sí.
0: sí eh, Porque eh, yo
1: todavía no he escuchado al primer rico diciendo, eh, no, me,
0: me... Warren Buffett todavía está trabajando, todavía da clases. ¿Pero por qué? Porque él dice que él, él todavía puede hacer algo útil por la vida. Pues es que... La misión de un hombre es ser útil a la sociedad. Y es verdad. O sea, no se trata de que... Claro, obviamente, si no te importara el dinero, porque entiendo tu punto, que es que una persona está, traba... está atrapada en un trabajo que no le gusta. Claro. Digo, bueno, yo estoy trabajando de ingeniero, pero no me gusta, pues. Si, yo no, tu... no... si no tuviese que depender la plata, yo fuera carpintero. Ah, Exacto, correcto. En ese punto te entiendo. Pero hay personas que tienen el dinero y van a seguir trabajando porque es lo que les gusta. Y es lo que te digo, enfócate en algo que te guste. O sea, quizás depende del dinero. Está bien. Pero busca las maneras de ir abriéndote poco a poco. Y en, el, en algún punto ese hobby, ese hobby te va a dar para vivir.
1: Sí, a decir verdad, eh, la mayoría de las personas que hoy en día tienen un proyecto, tienen una empresa, tienen una marca, ¿sí? crean algo... Sí, ellos siempre, todos esos casos he escuchado que ellos dicen, nosotros nos enfocamos en ayudar a las personas, en hacer lo que nos gusta, en prestar servicios si no, si de lo que nos gusta hacer, y el dinero ya se torna aparte, ya eso llega
0: solo. Pues, mira, ver, también existen las personas que hacen muchísimo dinero, que ya no, como que no tienen objetivo, porque lo he visto, días está leyendo la historia de un carajo que vendió su empresa, una empresa de software por 1200 millones de dólares y man, el tipo disfrutó, rumbió y broma pero se sentía vacío y empezó a ayudar a gente y él dice que bueno, que se entregó a una iglesia y entonces, ahora está dedicando su vida a Dios y a ayudar a las personas, pues que eso lo hace sentir vivo, lo hace. y él dijo que antes de morirse él iba a repartir toda su fortuna toda su plata se le iba a dejar a, fund a, a fundaciones benéficas. Que ojalá hagan algo con ella. Porque la mayoría de lo que hacen es robarse la plata. Pero ya como decía, ya no se siente vacío. Porque buscó un propósito. Y ahora su propósito no es ser millonario. Ya es millonario. Ahora su propósito es ayudar a la gente. Eso lo hace sentir bien. Lo hace sentir satisfecho. Y yo siento que todas las personas. Para o sea como complementar su, su vida. Tienen que hacer eso. tener un objetivo. Y si lo logras, ayudar a las personas.
1: Sí, sí, eso sí, es sí, verdad.
0: Eso como que te complementa, pues. Eh, eh, ¿Cuántas empresas o cuántos millones también tienen sus fundaciones? En su mayoría son pagados de impuestos, pero sí hay sus personas que... Exacto, que eso es lo que, que
1: hablamos al comienzo en el caso de Mr. Biz, que o sea, él, lo ha, él ayuda a las personas y ahorita con ayuda de, de patrocinadores, donaciones y bromas, ve lo que hizo la hazaña que hizo y por eso todo el mundo le está echando tierra y él prácticamente está haciéndolo
0: por gusto de él. Claro. Y es algo que le puede causar problemas. Él lo mismo lo dijo. Esto me va a causar problemas. Date cuenta que ya lo están investigando para clavar el impuesto. Sí. Sí, pero <risa> no le importa porque él dice que mientras él claro. Que él en su canal, mientras sea su canal, le va a hacer lo que le dé la gana. Exacto. Y... Exacto.
1: Mientras YouTube no lo cancele
0: Y él va a seguir, ¿cómo se llama? Él va a seguir ayudando, pues, ¿entiendes? No se va a detener. Pero volviendo al punto de lo que te estaba diciendo... No se trata del dinero, no. Se trata que tú te levantes todos los días con un propósito en esta vida. Está bien, el dinero hace falta. No te voy a decir que no. Pero tienes que buscar la manera de ganártelo haciendo lo que a ti te guste.
1: Claro, tienes que buscarte un rumbo, ¿tienes? No puedes ir a la no, deriva no, como habías sí. dicho con lo de... O sea, lo de quizás, barquilla. a
0: lo mejor si sí habla una persona, bueno, pero a mí me gusta viajar, pues. Está bien, dedícate a viajar. Pero hazte una cuenta en TikTok, muestra tu vida. Claro, viaje. no, es que hay gente que ha hecho... Mira, Luisito o... Comunica. Recom... Recom... Luisito Recom... Comunica. Exactamente. Tal cual, el pero mismo estás caso. dando plata de algo que te gusta, ¿entiendes? Y no. al día que tú ya no quieres hacer plata de eso, igual lo haces porque te gusta, ¿entiendes? Sí, Entonces,
1: ¿no? y de a partir de ahí son experiencias que te llevas y de ahí siempre sacas algo. Siempre va a llegar algo que tú di que va a sonar, resonar contigo y tú vas a decir, oye, pero... Me
0: gustó, voy a meterla a eso y a la final cuando Mira, te das cuenta... Yo te, yo te voy a hacer emprender. una pregunta que yo te he puesto que tú se las vas a hacer el 90% de la gente y no te la vas a responder. Si yo te di un millón de dólares mañana, ¿qué tú harías?
1: verga
0: Te apuesto que tú nunca lo habías pensado. No, la verdad nunca me había considerado el hecho Nada de que... Nadie lo piensa.
1: De que si tuviese... Entonces ya el... tú te
0: estás mentalizado que tú no vas a generar un millón de dólares. Pregúntame a mí si me darías un millón de dólares, ¿qué harías? Oño, ¿qué, qué tu ¿En tu caso qué te haría? Montaría un importador de químicos directo de China, de la India, de México, de Estados Unidos o sea, Invertirías invertiría, sí. tendrías ya el, yo tendría el... mi millón de dólares Exacto
1: Es justamente en eso a, a, Pero es que las personas de...
0: desean tener dinero Pero no van a saber qué hacer con ellos porque no tienen un plan
1: eh, Eso es lo que te iba a decir Que justamente antes de, de O sea, hoy en, la, en el transcurso de la tarde Vi un, un podcast Que decía que la mayoría De las personas Nunca, nunca piensan en, no en el futuro, sino que no se trazan ese objetivo, aunque sea minúsculo, que uno al creer
0: que es posible
1: hacerlo, tu mente automáticamente te entonces, crea ese
0: plan. No, no digas no puedo, pregúntate cómo lo hago. Exacto, correcto, así, tal, tal cual. cual. entonces Eso es. Es Entonces, buena pregunta, es La voy a anotar
1: para atendernos si por ahí para la cuando la los próximos que vengan. ¿Qué estarías con un millón de dólares? A ahorita
0: te apuesto que lo primero que vas a decir, ¡Coño, ya! No, no sé, <ríe> no lo no, no he pensado. Me compré una casa. Me compré una casa y un carro, está bien. Pero no es mala idea, pero. Es
1: mala idea, pero.
0: Ajá, la, después. Porque una, entre una casa y un carro no gastaste 150 mil dólares. A menos que te quieras comprar una casa. Comprar una, una casa, casa un millón. Un millón de y y, y ya. después no, la, la vas a tener que vender, pues no vas a tener como mantenerla. <ríe> Eso Entonces, es verdad. Entonces, sí, mucha gente dice. No, que yo quiero tener plata, que yo quiero generar plata, pero es que no te has trazado un plan no sabes qué vas a hacer. Yo tengo un plan para mil, tengo un plan para mil y tengo un plan para un millón. Yo te, te doy un millón y tú no sabes, nunca has pensado en dinero, no sabes nada, lo vas a votar. Te lo y vas a derrochar. A tres años vas a estar pelando. Eh, correcto, ¿Entiendes? tal cual. Entonces, es, mira, la plata no se le puede a la gente que no sabe. Hay imperios, sobre todo aquí en, en Venezuela, yo conozco gente que obviamente fueron oportunistas, que tuvieron palanca, que tuvieron un tío que entró en PDV, y si fue gerente y le dio los contratos y, y, y cayeron un puesto de gracia, que hicieron fortuna. Contratos de 200, 300 mil dólares y a los 2, tres años están pelando bolas
1: Sí, claro. Los lo, lo
0: riqui, lo carajitos riquitos que... Mira, que yo conozco gente, gente que ahorita están viviendo de vender los carros, las motos, las cosas que le quedó de aquella Venezuela. Entonces, imagínate. Yo estoy cómodo ahorita, estoy tranquilo. A mí me hubiese hay un contrato de 300 mil dólares. Yo tuviese 3 millones de dólares relajado de todas las inversiones que hubiese hecho. Pero ellos, ¿qué pasa? Se dedican a gastar la plata porque creen que les va a volver a caer. Tuvieron claro. una oportunidad ahora y la desperdiciaron. Claro, no voy a decir que todo. Pero el 90%. Pero hubo su 10% que sí. sí invirtió, aprovecharon. Que aprovecharon. Que tenían 3 de frente. Pero es lo que te digo. Mucha gente quiere tener dinero y no sabe qué van a hacer con él.
1: Sí, eso, eso sí es verdad. La verdad, o sea, nunca me he puesto a pensar de que qué haría yo si
0: tuviese una cantidad
1: suficiente de dinero.
0: Porque ya automáticamente en tu mente te hace que no la vas a tener nunca. Exacto.
1: No, tampoco es que me he planteado esa pregunta al decir de que, ay, es ¿qué sabe fantasía en el sentido, ah ¿qué haría yo sin eso?
0: Sino que lo, mi pensar siempre ha sido
1: es de qué forma, con mis posibilidades, yo puedo crear algo que me lleve a generar esa cantidad de dinero. O sea, no es que de gracia me llegó, ay, mira, de todo un millón. ¿sabes?
0: Pero bueno te no, repito, no, no, no ¿qué problema, haces pues, tú con generar un millón de dólares si no sabes qué vas a hacer con él? Es ¿Para qué lo quieres? Exacto. Pero por eso es lo Entonces, que obviamente, digo. así como pienso yo, piensa el creador, y ¿para qué te lo voy a poner si no Exacto. sabes? ¿Para
1: qué lo vas a poner si en sí, ese sentido? O sea,
0: tú tienes que saber qué vas a hacer con un millón de dólares.
1: Exacto.
0: Es una pregunta que tú antes de generarlo, tú tienes que saber qué vas a hacer con él. ¿Me entiendes? Claro, muchísima gente que por suerte. Ah, gente que pegó una canción en, en YouTube o en TikTok y generaron el millón de dólares. Pero si tú no tienes rumbo, si eso fue un golpe de suerte, lo van a acabar en la vida. Sí, sí. No vas a saber Entonces, la una de las cosas como empresario que tú tienes que ser o como futuro empresario, como dueño de negocio, o como youtuber exitoso es: ¿Qué vas a hacer cuando tengas éxito? Primero, ¿qué tengo que hacer para tener éxito? Y luego es: ¿Qué voy a hacer cuando tenga éxito?
1: ¿Qué voy a hacer sí.
0: Porque tú, ¿cuál es tu meta ahorita? Tú tienes tu canal de YouTube. ¿Cuál es tu meta de seguidores? ¿Te has puesto una meta?
1: ¿De seguidores?
0: ¿No te has puesto la, la me, meta? ¿La meta,
1: meta más pequeña? pequeña o
0: sea, me no, he no, puesto tú tienes que meta. tener una meta, no una meta pequeña. Mi meta, meta, mi meta yo es... Yo quiero 100.000 seguidores. Bueno, bueno, mi, mi meta, meta es, es esa. Mi, mi meta, meta es, es que el podcast prefiero, sea famoso. Ninguna brisa es buena para las velas de un barco que no tiene rumbo. O sea, tú quieres tener mil. Primero tienes que de, definir una meta. La escribo. Quiero 50.000 mil, cien seguidores. ¿Cómo hago yo para llegar a 100.000 seguidores? Es decir, utilizar. Pero la, si no la tienes ni, inversa. si no tienes, no tienes ni, ¿cómo se llama? No tienes una meta, porque tiene que ser un número real. Claro. No vas a saber hacerlo. Ya por ahí empezaste mal, porque si no trabaja la mente. O sea, mucho, mucho, mucho del éxito de un negocio depende de la manera de pensar de su dueño. O sea. No es que no puedo hacerlo, sino cómo lo hago. ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cosas tengo que sacrificar? O sea, y ya de una vez, tú, tú trazas tu mapa. Tú... Muchas personas van por la vida sin rumbo. O sea, como que, bueno, hoy veo qué me sale. No. Exacto. Así, sí, quizás lo logra, pero te va a tomar muchísimo más tiempo. Entonces... Lo primero es como que tener tus números tangentes. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo con mis primeros 10 mil dólares? ¿Qué voy a hacer yo con mis primeros 10 mil seguidores? ¿Qué voy a hacer yo? Quiero comprarme un carro. ¿Qué voy a hacer yo cuando me compre el carro? ¿Para qué me sirve el carro? Bueno, el carro me sirve para trasladarme para el puerto. para hacer un un, un un video desde la playa. O para entrevistar a gente allá en Puerto la Cruz. O me sirve para cargar mis equipos. ¿Entiendes? O yo mismo puedo hacer mis eventos de publicidad, de grabar videos. Claro. ¿Entiendes? mi empresa de marketing. Estudio sobre marketing como de edición, hice eso, monto en mi empresa de marketing. ¿Entiendes? Todo lo que tú hagas hoy en día va a tener resonancia en el futuro. Todo, todo. Y para que a ti te vaya bien tienes que tener un plan. Siempre. Y un plan para todo, un plan... A mí me pasó que en la pandemia yo no tenía plan de respaldo, pero yo no, mi plan de respaldo era tener un negocio de comida y tener bodegón. Y se me cerraron los dos.
1: Claro.
0: ¿Qué aprendí yo? Tengo que tener un tercer plan. Entonces, todo en esta vida se tiene que planificar. O sea, para mí esa es una de las claves del éxito. No ir por buenas a primeras pensando o imaginando, no.
1: No, no utilizar el dicho ese que dicen en el camino se endereza la carga.
0: No, o sea, como vaya viniendo vamos viendo. Exacto. ¿no? Eso no. Eso... Tienes un 70-80% de probabilidad de fracaso. Porque tú tienes que tomar las previsiones para todo. Eh, hay una ley que se llama la ley de Morphy. Ah, exacto. Que dice que si algo puede pasar, va a pasar. Entonces, por lo general, esa ley lo que te previene es de que no dejes ningún cabo suelto. Que nada quede al azar, porque si puede pasar, va a pasar.
1: Claro, correcto.
0: Entonces, tú dices, bueno, eh, yo... Un ejemplo que te podrá poner de la ley de monstruos eh,
1: no hay una, eh, con esa con esa ley va respaldada también lo que es la ley del caos tú has visto la película de, de este de Brad Pitt que nace viejito y se va convirtiendo en, en niño eh, ya te decía el, un, caso, de Benjamin. Benjamin el eh, caso de Benjamin
0: Button. el misterioso bueno, caso de Benjamin Bottom
1: justamente la teoría del caos reside en el momento en que a la protagonista a la que al final se queda con él ella por la decisión de su amiga de, de levantarse tarde de, o sea, de tomar di, di, diferentes decisiones un carro la atropelló pero al final la película te, te hace mención de que ¿qué hubiese ocurrido si su amiga no se queda dormida? ¿qué hubiese ocurrido si ella se fuera puesto el zapato y no se fuera puesto el zapato incorrecto? o sea, todas esas acciones todas si no esas, se regresa a buscar las llaves exacto, eh. correcto no hubiese ocurrido ese incidente Aplica también por, por lo de la ley de Morty, de que toda acción tendrá una reacción de igual... Es como la ley de Newton. Ajá, desde eso se trata de la tercera ley de Newton. Exacto, pero no, no, no recuerdo cómo es que se dice como tal. Pero sí es enfocado a eso. Toda pues. reacción tendrá una acción e
0: igual e inversa. Exacto.
1: Entonces, eh, en ese aspecto que tú dices, es verdad, pues, de que uno tiene que tratar de que tus acciones... Puedan ser medidas y que tú puedas responder a ellas cuando venga esa ola, por así decirlo.
0: Ahora te pregunto yo a ti, Leo. Tú tienes tu canal de YouTube y tienes el. el... <risa> Tengo ver, muchas cosas. <risa> lo de los Nachos, lo de los Nachos. ¿Qué te apasiona a ti más?
1: Erika, ¿qué me apasiona a mí?
0: O sea, no te voy a preguntar qué harías tú sin dinero, ¿no? ¿Qué te apasiona claro. más a ti? A tú, mí... Lo que más te apasiona en esta vida, que tú digas, quiero hacer esto todos los días. La verdad. No necesariamente tiene que ser una cosa. No, no, claro, porque eso. La gente tiene un mito de que te tiene que... Una sola pasión, ¿no?
1: No, 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 no. Te puede, a ti te puede apasionar desde, lo, desde pintar hasta ir a regar cocinar, tu
0: madre, bañar tu perro. Exacto.
1: Todo eso. En mi caso, eh, a mí, yo sí fui... Muy sincero con el aspecto, cuando comencé Mr. Nacho con mi mamá, de que el levantarme temprano, hacer la tortilla, preparar ese proceso de, digamos que de manufactura que se tiene que hacer, ya me cansa. Pero me, lo sigo haciendo porque me apasiona el hecho de que a las personas les gusta? les gusta el producto. De que disfruten de él, que te digan, oye, qué producto tan chulo, es muy bueno, que no sé qué. Ese reconocimiento, ese regocijo es lo que a mí me apasiona en ese sentido con relación a, a, a Mr. Nacho. Y que a mí me gusta la cocina. Entonces me da el espacio para yo experimentar y que nadie me va a reprochar de que si quedó bueno, si es un mal invento sino acorde a lo que es, porque a la final es algo que a mí me gusta, es algo que a mí me apasiona y puedo ofrecérselo a las personas y si les gusta, pues buenísimo, les saco provecho de ello. Y con referente al podcast, sí me gusta mucho, mucho, mucho el tener estas conversaciones, el aprender de las personas. Me, a mí me encanta, soy una persona que en realidad me gusta más escuchar que hablar. Entonces, el que las personas vengan, y te cuente, le ves lo animado que está, por lo menos en tu caso. A mí me gusta, como ya te dije, a mí me gusta mucho hablar contigo porque tú eres una persona que se le nota el ánimo, la, la perficacia eh, la emoción cuando cuenta sus cosas, la forma de, de expresarse. Entonces eso a mí me llena y me apasiona y me emociona el hecho de hacer el video, pasar las horas que tenga que pasar editando, haciendo la miniatura, estudiando para mejorar el canal, para atraer a más personas. El hecho de que tomarme la molestia de estudiar de qué forma puedo mandarle un correo a una persona que tú dices, no, ese hecho, quizás no te escribo, quizás no te va a responder nunca, pero me he llevado la sorpresa de que por lo menos personas que tienen ciento y pico de mil de seguidores en canales, eh, personajes que, que tienen empresas, empresas de seis cifras, cifras, me han escrito, sí, si sí, 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 tengo sí. tiempo, no, no tengo tiempo. Entonces esas barreras de temor en el hecho de que, ay, ¿será que me lanzo? ¿Será que no me lanzo? Eso, ese tipo de aventura, ese tipo de emociones, es lo que a mí de verdad me, me incentiva a seguir creando contenido así para, para lo que es el podcast.
0: Bueno, pero tú estás perfecto, porque tú estás... Estás ejerciendo las dos cosas que a ti te apasionan. Tanto en la cocina, con lo de Mr. Nacho, con lo del podcast. Ahora, referente a eso que dijiste, que a veces te da miedo o te da como... Así el culillo. Sí, <risa> cierta negación de que me van a responder. <risa> sí. Muchas de las personas, y te lo digo porque es algo que yo me he dado cuenta y después leí también. Te voy a poner un caso. Muchas veces yo salí con mis amigos siendo chamitos, 16, 17 años, y cada vez que se rascaban, ellos armaban un negocio. Ah, no, es que eso es clásico. Yo creo que hasta el sol todo vez... el mundo lo hace. Sí, sí. Todo el mundo, mira, vamos a hacer un negocio, yo tengo esto, yo con esto, <risa> yo conozco. Yo, y a mí me da risa, yo los escuchaba. Y todo el tiempo, porque de verdad yo sí quería montar mi negocio. Claro, pero, exacto. Yo no, o sea, yo escucho, como los conozco, yo sé, este hecho no me hace nada. ¿eh? Entonces, lo que lo que dan es rascado ese es, yo creo que ese se llama la cara del negociante sí. siempre sale un negocio de ahí no mani, que si abrimos este negocio y si abrimos un bar y si abrimos esto yo tengo los vasos yo se prepara con qué, <risa> así se
1: va y <risa> entonces
0: es ah fácil. entonces al otro día como que se les pasó la, en la emoción tú lo ves como llamando y cuadrando y preguntando y al otro día como que nadie se acuerda nada nah, ya pasó o a lo mejor quieren hacerlo pero les da flojera mira creo que el primer fracaso para el 99% de los emprendedores es que no dan el primer paso. Todo queda plasmado en ideas, todo queda, pero no son capaces. Les da flojera dar el primer paso. Nunca lo vuelven tangible. Nunca, exactamente, nunca lo concretan. Y en ese tipo de cosas yo me considero una persona masoquista. O sea, necio. Yo digo, quiero hacer tal cosa y no me voy a quedar tranquilo hasta que lo haga. Claro. Mira, yo, me, yo voy a hacer tal vaina y no me voy a quedar tranquilo. Y hasta que yo no lo haga, no me quedo tranquilo. Muchas personas a la, la primera obstáculo como que, ay, no. Ya desisten, ya. ya como que,
1: ah, no, esto no es para mí. Ya no, no es
0: para mí, no tengo tiempo para esto. No. Claro, obviamente no
1: puedo. Podemos... O mayormente lo que hacen es poner excusas. Sí. Siempre son excusas. O sea, porque dicen, ah, no, pero es que no tengo esto. Ah, no, pero es que no tengo esto. Mira, ay, no, es que no mi primer esto. negocio,
0: mi primer negocio fue en la bomba del carro. Queda 15 minutos de aquí. Y yo no tenía carro yo tenía que cuando empecé tenía que ir y venir tenía que comprar las cosas y ya lo para allá sin tener carro imagínate cuántas personas hubiesen hecho eso en mi caso sin tener carro ah, ya la primera quizás el primer mes ya después mi hermano, o sea, ya no es yo bien. lo que hice fue buscamos un digo, bueno yo que no puedo solo me busco un socio que tenga carro y le mira yo voy a poner todo y tú pones el carro exacto ¿Entiendes? Siempre tienes que buscar La manera de encontrar una solución Pero la, el 99% de las personas en ese punto Se da por vencido, ¿no? Yo no tengo carro ¿Cómo me muevo para allá? No sé qué más ¿verdad? sí sí es así. Entonces, muchas personas fracasan O no logran el éxito Porque no buscan las maneras de solucionar Los problemas.
1: Y a veces las soluciones A esos problemas es tan sencillo Tan simple, tan básico Por lo menos cuando yo empecé el canal eh, Fue en pandemia No podíamos, obviamente No teníamos que salir ni nada, y yo dije Hacer? No, no podía hacer tortilla porque nadie estaba comprando, no podíamos trabajar, no podíamos hacer nada. Y yo, Dios mío, me ha una verga aquí sin hacer nada. Y dice yo, bueno, me voy, a, me voy a hacer un canal. ¿De qué voy a hablar? No sé, pero me lo voy a hacer. cuando
0: abriste lo de y también... Sí, no, no. Era, era
1: yo, como dice mi mamá, lo que pasa es que él antes, antes de empezar el trophy, él era...
0: Oh. Ah, marico, pues ya lo, ya un gancho lo, con ropa ya lo, ella decía era ya, el, lo, ya lo puedes abrir ya ahora estás papeadito
1: sí papeadito sí,
0: pero no va acorde a la, a
1: al pensar de, del podcast puede ser
0: multifacético <risa> ¿viste? ah bueno también Mira, Si nos gusta algo uh -huh. mañana nos gusta
1: otra cosa
0: exactamente bueno depende de los gustos claro, ¿viste? depende de los gustos obviamente eh, menos mal que no vino su chubo ese si sí. <risa> pues tú dices ay Estará chinazo sí. ay. este bueno
1: el, el, el hecho, hecho es que, que... No me puse pero. Literalmente dije, bueno, tengo un teléfono, tengo una computadora donde editar. Vamos a hacer, lánzate, lánzate de una. ¿Nunca has hablado frente a una cámara? Y mi primer video fue horrible. Mi primer video es asqueroso. Pero como todo comienzo, siempre va a ser malo. ¿Tu primera tortilla no fue buena? No, no. no, no. El proceso hemos mejorado uf, un poco, y todavía nos queda camino para mejorar, pues. Pero es así, pues, como tú dices, todo, todo se basa en ese primer paso. que Y el hecho de que se ponen muchos peros la gente. Le buscan las, cuatro, las, las cinco patas al gato y a veces la respuesta...
0: Es el temor a salir a la zona de confort, ¿me entiendes? Sí. Vas a, por lo menos, vas a dejar tu casa en la tarde, que tienes aire acondicionado, que tienes wifi que puedes pasar toda la tarde acostado viendo el teléfono, a salir a llevar sol a pasar rechera, a que te llueva, no lo pretendes hacer. Sí, no,
1: es que eso no es, eso no es para todo el mundo en realidad. No, y una... hasta
0: tenía tu negocio, porque vuelvo a la parte donde te acuerdas que te dije cuando aprecié el negocio por limpieza, yo me asocié con un chamo. Claro. Y yo le decía, marico, pero vamos a salir a hablar con... Ay, no, qué flojera caminar, ese es sí. recho. Sí. Tengo, tengo, tengo que hacer mercado, tengo que llevar a la niña al médico y entonces se ponen una fila de peros que, que claro que a la final ya te quita las ganas de o sea marico tú puedes hacer mercado en la tarde en la noche vamos a hacer esa vaina que esto es importante vamos a hacer crecer el negocio y tú te das cuenta que tampoco todo el mundo piensa como tú porque ese es un error que yo cometí con mi primera sociedad yo quería transformar a la persona que fue socio mía que era un amigo muy cercano a cómo era yo
1: no, ah, ese es el peor error. Le no explicaba,
0: le explicaba, le explicaba, llegó un punto en donde yo me decepcioné y yo dije, ya estoy cansado de trabajar para dos. Cuando tú ni siquiera claro. puedes mover un dedo, hay que romper sociedad. Pero después yo entendí que esa persona nunca va a ser como yo, porque no hay dos personas iguales. Pues hay personas no, parecidas. Y no es su manera, pues. Él es una persona muy cómoda, muy tranquila, no le gusta hacer mal la vida, no le gusta. Yo no soy así. Claro. ¿Entiendes? Mira, yo, por ejemplo, te voy a contar una anécdota donde a mí me escriben para un pedido un domingo que lo vienen a buscar el lunes en la mañana. Me dicen, necesitamos 200 litros de lavaplato, 200 litros de cloro y 200 litros de desengrasante. Me lo escribieron un domingo, yo había salido a beber y me paré como a las diez y media. Me dice no, pero lo podemos pasar buscando porque vamos para el Tigre, salimos de la finca, lo pasamos buscando y vamos para el Tigre. ¿Tú crees que me lo puedes tener a las 9 de la mañana? el lunes, yo vi ese mensaje el domingo a las 11 de la mañana en ratonado, porque había salido sí. entero. <risa> me acuerdo, era día del niño y la primera vez que nosotros vimos por limpieza, éramos tres socios el chamo que preparaba, que nosotros le pagábamos por preparar, que era claro. el que nunca quería salir conmigo otro pana que dio la plata y él iba de socio ahí que, el, el, el otro, otro error que yo cometí, que era el, era una persona, bueno, yo puse la plata, ustedes tienen que hacer lo demás.
1: Claro, era socio capitalista.
0: Y yo también era un socio capitalista, pero yo trabajaba. Pero tú eras activo. Y, y entonces, ¿qué pasa? El chamo era de buena vista. Yo te conté que, que ese, cuando sí. abrí su negocio, venía a las 10 a la man, de la mañana, porque era de Buenavista, obviamente no se iba a venir un domingo, que era el chamo que preparaba los químicos. El, el otro socio no, no era un tipo de persona, como yo tengo plata, yo no sé nada, Exacto. no me interesa. ¿A mí yo no puse, me llame? Que... A mí no me Yo estoy ocupado. Casa. Yo ocupado. Yo estoy ocupado. ¿Y quise yo? Me agarré, me paré. Me bañé, me fui sin almorzar. Y yo le dije a la gente, tranquila que pasen buscando el pedido a las 9 de la mañana. Me puse yo solo. No tenía que el para aquel entonces batidor eléctrico, me tocó batir los tambores a pulmón. Imagínate, batí un tambor de plato espeso con un palo. Una
1: melaza, con un ahí.
0: Horrible, horrible. Y eh, ve, llegué a las 12, sin almorzar, sin desayunar. Me comí fue una empanada en todo el día. Y salí de ahí a las 7 de la noche. Siete horas trabajando. Saqué el pedido, lo vinieron a buscar, lo entregué en la mañana. Obviamente era una ganancia que trabajé yo solo, pero si va a dividir entre tres. Claro. ¿Qué pasa? Ese señor que vino todavía es cliente mío. Es más, hace, eh, hace poquito, no es, yo subí ayer... Una, donde sí, sí, buscando, que la camionetica blanca... Eh, ese, ese señor desde ahí es cliente mío. Y es un muy buen cliente. Pero ¿qué hubiese pasado si yo digo, no, tienen ratonado, me quedo aquí... Busca a otro, busco a otra persona y, bueno, y esto, esto no me sirven porque no me resuelven, ¿entiendes? y es una filosofía que yo tengo Entonces, si tú trabajas conmigo, yo voy a buscar la manera de resolver es más, el, el, el coño madre se vino ayer y me vino a las 10 y media y me dijo, "Pasa buscando el pedido a la a la una obviamente, ya yo tengo los equipos, tengo todo claro. tengo trabajadores tengo y los, dale, ven a buscar a la una, no me importa aquí lo hacemos y estábamos montando los tambores bajo la lluvia. ¿Entiendes? Pero es lo que te digo. Si yo esa vez no hubiese resuelto, eso es un cliente muy bueno que hubiese perdido. Claro. Pues si te de una persona que compra 600 litros. Ahí fueron, ya te iba a decir, fueron como esa vez fueron 400 dólares. Esos 600 litros. Ayer fueron 250 dólares. Te estoy hablando que es plata.
1: Claro, correcto. Y
0: por ejemplo, Una persona que gane 250 dólares en un día,
1: por treinta. un día, coño. Ahí en, en un ratico. Exacto.
0: Entonces, pero es lo que te digo, pues, no todo el mundo lo va a hacer. No, ¿no? todo el mundo está no preparado mundo para eso. Yo. Y el hecho de que yo lo haga y el otro no quiera, yo no me puedo molestar con otra persona porque yo no lo a obligar, no es así, ¿entiendes? Exacto. Ahora, el truco está... En... El truco está en no es molestarse por esa persona. El truco está en buscar la manera de no depender de esa persona o buscar personas que sean como tú. Sí, también. Buscar personas que sean como tú, que les importe. En el negocio de comida eh, de comida rápida, una vez nosotros íbamos a buscar una salchicha y una broma, mi cuñado trabaja trabaja en Ford Trot, él reparaba camiones y él se hizo muy amigo de... de la, él le repara camiones a la, a la gente que transportaba Prun Okay. y él me consiguió un, como 300 paquetes de salchicha que estaban en oferta no se sé llama. a los paquetes de salchicha cuando le faltan como cuatro meses para veces ellos se lo venden a las panaderías al 30% de descuento 30, 40% de rematando Rematando. Mira, esto le faltan tres meses, tres, cuatro meses. Obviamente, yo vendía eso en menos de un mes. Yo saqué mi cuenta. Y por cada pa paquete de salchichas, te de salchichas plum, yo me ahorraba 1,5 dólares. Pero eran 200 paquetes. No 1,5 era 300 dólares que no íbamos a ahorrar. Y yo le digo a los que eran socios míos, mira, vámonos para el puerto, que mi, mi cuñado me tiene y me dice, No. Yo no tenía carro, era el carro yo no voy ahí yo no vi por el puerto porque yo no quiero manejar yo quiero pasar el fin de semana tranquilo con mi novio yo, marisco, ven, salimos a las 8 de la mañana estamos allá a las 10 y al ya, estamos medio estamos aquí, son 300 estás, estás dólares aquí. no, no, dijo, si quieres te vas tú en carrito te lo pagas del negocio traes la salchicha y el carrito, y, y el, el negocio que te cubra todos los gastos y yo, verga, para tú ganas lo mismo que yo estando aquí y como ese chasco me pasaron mucho como te estoy contando claro. y yo entendí que no todo el mundo se bajó de como yo no 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 es así no todo el mundo se bajó y yo no me tengo que molestar por eso pues son ah, eso. exacto eso, eso es lo que, que pasa por, por lo menos
1: Ayer a mi mamá este, le, hicieron, le hicieron hicieron, hicieron un, un pedido.
0: pedido
1: y la mantuvieron aquí no sí yo voy yo voy yo voy yo voy y nunca vinieron entonces ella me llega a mí hoy concha que la gente se está ya, ya va primero no te puedes molestar porque tú no puedes controlar a las personas y segundo no te pagaron así que no tienes esa responsabilidad y tampoco entregaste el producto así que esa persona tampoco tiene responsabilidad y tú no estás perdiendo entonces no te puedes molestar por las decisiones que tomen las personas es algo que pasa exacto o sea, son cositas así y, esto para, y aquí bueno para terminar ¿cuál serían esos tres grandes consejos bueno, ya has dado bastantes, pero ahora sí, enfocados en lo que hemos aprendido con tus experiencias, con tus anécdotas, también con la perspectiva que tuvimos de, del tema de hoy, de que era Mr. Beast. ¿Cuál tú crees que serían esos tres consejos que le serviría a aquella persona que nos está viendo o nos está escuchando?
0: Los tres consejos, las tres cosas que yo le recomendaría. Sí. Creo que la principal es que no escuchen a nadie. El 90%, 80% de las personas a las que tú les cuentes lo que quieres hacer te va a decir que no lo hagas, que te va a ir mal. ¿Por qué? Porque ellos no, no tienen tu visión. Tienen, en todos los negocios que yo quise montar, todo, hasta mi propia familia me dijo que eso era una pérdida de tiempo, que buscar trabajo, que eso no... Familia. Entonces, ¿qué...? Cuando fui a montar mi segunda sucursal... que ¿Para qué la vas a montar? Que tú no vas a tener control de eso... Que no sé qué... Siempre, nadie ve el mundo como lo ves tú... Siempre hay un perro... Siempre hay un perro... Y, y muchas personas... Como ellos no lo logran... O no lo van a lograr... O no saben cómo hacerlo... No les gusta que tú lo hagas... Y siempre como que... Este loco... Este... Bueno... Como en el video de Mr. Beast... Que decía, decías... Ah, ¿con están las verdes? Sí... El primer consejo para mí... Es... No escuchen a las personas... ¿Ustedes quieren escuchar a alguien? escuchen una persona que haya logrado lo que ustedes quieren hacer. Que esa persona sí le va a dar un buen consejo. Pero tú no le puedes preguntar a una persona que está acostumbrada a vivir por un sueldo o planteele tu idea porque no lo va a entender.
1: Exacto. La mayoría de las veces
0: nunca van, nunca ya, están no te van sí, a ya No te van a entender. Se van a burlar, te van a desmotivar, te van a quitar las ganas de trabajar, te van a poner pero.
1: No. De todas formas, si llega a ocurrir... No le pare, mi hermano,
0: usted lance Pero evítate eso, porque por Pero más, evítate pero por ese, ese sea, es una, sí, una y Sí. Y De verdad es chimo, es chimo. Y es cuando chimo. son personas, porque tú les vas a pedir consejos a personas cercanas. Y van a ser sí, personas cercanas. y te Pero tú no vas a, sí, vas a sí. dar un desconocido en la calle. Entonces, mi primer consejo, no le pare en bola a la gente que no sea como ustedes. O sea, usted quiere, mira, tú quieres montar un negocio, búscate un dueño de negocio que empezó de cero y pregúntale, mira, ¿qué puedo hacer? Pero no vayas y le preguntes al huevón de al lado que es pana tuyo, que pasa todo el día jugando PlayStation, porque lo que hace es cagarse que la risa. Exacto. Senor. Ese es el primer consejo. El segundo consejo para mí es que tienen que tener claro lo que quieren. Una meta. Si tú no sabes qué quieres, vas a correr en círculo. Más logra una persona caminando fijo a un punto o sabiendo hacia dónde va que un loco dando vueltas sin saber qué quiere he tenido, conocido personas que tienen 50.000 ideas y hacen todo y no hacen ninguna entonces lo primero es enfocarse en una meta, mira yo quiero hacer esto quiero hacer esto, ¿Qué tengo que hacer para esto escribirlo si es posible y la tercera o sea mi tercera recomendación es que busquen la manera de ser disciplinado de tener disciplina sí, ¿sí? si tú no tienes disciplina mira la disciplina te sirve para la salud para tu cuidado personal para tu higiene, para los negocios. Si tú no tienes disciplina, no tienes nada en esta vida. Es si verdad. tú estás pensando hacer las cosas, sencillamente, cuando a ti te gusta o cuando estás de ánimo, créeme que vas a fracasar en todo. O nunca vas a salir de ese promedio. O sea, busca las maneras. Que tú no eres disciplinado, lee sobre la disciplina. Que que no te gusta leer, bueno, descargate. En YouTube hay 50.000 vídeos de cómo aprender a ser disciplinado. Sí,
1: audiolibro, Audio resúmenes. Ha, hay, un, oh. hay un
0: libro muy bueno que patrocina muchísimo que se llama Hábitos Atómicos. Ah, sí, ese vuelve. Que el día habla sobre que, bueno, las cosas que tú quieras empezar a hacer, lo primero que tienes que hacer es poner, eh, quitar las trabas, pues. Si tú quieres empezar a hacer ejercicio, pon los zapatos de correr todos los días al lado de tu campo. Que tú los ves ahí, te recuerdas, te los pones rápido de broma, eh, tienes que hacerle un horario o sea, busca las maneras de, de acortar los plazos entre las cosas que tú quieras realizar o sea, voy y te repito ser disciplinada. no lo eres hay 50 mil maneras de aprender disciplina la disciplina es un hábito o sea, como cepillarte los dientes, como bañarte como... y una vez que tú la quieras lo vas a hacer con todo con las comidas, con los entrenamientos con los negocios bueno, para mí esas son las tres más importantes en realidad te puedo como 15, pero ya... Sí, pero claro. El ya, sí, sí, ya, ya, ya sí, las
1: cámaras se sí. empezaron a apagar ya. Pero bueno, este, coño, muy buenas. Estuvier, son, eh, son muy interesantes y de verdad empatizo mucho con ellas porque es algo que, bueno, siempre lo hablamos cada vez que tenemos oportunidad, Hemos compartido muchas, co muchas salidas, comida y cosas así. Y siempre estamos hablando de este tipo de temas. De verdad, eh... Espero que a las personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando, estos tres consejos grandes, consejos, grandes puntos de vista, les funcionen y les sirva. Y si no de ser así, tienen otra manera de pensar, háganmelo saber en la caja de los comentarios y hablemos un poco con relación a ello. Edgar, ¿qué te pareció el episodio?
0: ¿Qué tal? Bueno, excelente, excelente como siempre. Sabes que ese tipo de charla entre nosotros es muy común, ¿verdad? o sea, la única diferencia que hubo hoy las cámaras y las luces. Exacto. Del resto es todo cual, excelente. Pero el resto... Y bueno, dos, tres personas que tomen en cuenta los consejos. Ya, ya, es, ganancia, ya es ganancia, ¿no? Ya. Con que
1: lo agarre uno solo, ya es
0: ganancia. Exactamente. Y son cosas que de verdad estamos hablando de, de, de la voz de nuestra experiencia, pues. Muchas personas que, tantas personas que andan queriendo emprender, montar sus negocios, le van a servir. Eh, lo que tú mencionaste de Mr. Beast, que fue una persona que en, un, en seis años no se dio por vencido. Claro, obviamente ahorita todo el mundo lo conoce como la persona exitosa que es, pero...
1: Claro, pero nadie, nadie viola... Todas las personas
0: tenemos un comienzo de cero, humilde, sí. pues. Y bueno, el, el truco está en preguntarle a, a las personas que ya medio no han logrado, que van más adelante de ti, cómo hicieron, pues. Y espero que esto les sirva un poquito.
1: Claro, no, es, así es, es verdad, es verdad, tienes toda la razón, toda la razón. Bueno, muy agradecido de verdad por haber aceptado y haber venido de compartir esta grata charla, esta amena eh, episodio. Y pues nada, mi gente. Espero que a ustedes les haya gustado muchísimo este episodio. No olviden suscribirse, darle a la campanita para que les avise cada vez que se suba un nuevo episodio y dejar su grandísimo like para apoyar este canal. Y obviamente si tienen o quieren decir algo para que yo o Edgar los leamos y les podamos responder, gratamente lo estaremos haciendo, déjenlo saber en los comentarios. Así que pues nada, mi gente, nos vemos hasta la próxima. Se les quiere mucho, cuídense. Chao, chao.
0: Chao, pueblo.